0: Jesteś tu? Jesteście? No to okej. Okay. Podczas wody. podczas wody całkiem świeży, odlotowy. Podcast z wody z masełkiem. Podcast z wody całkiem świeży, odlotowy. Podcast z wody całkiem nowy, odlotowy z masełkiem. I solą. Podcast świeży, całkiem nowy, prosto z pieca, odlotowy. Podcast świeży, nowy, całkiem odlotowy. No tak, no tak. Nie tak krzyczą sprzedawcy kukurydzy nad Bałtykiem? Hmm. A ja krzyczę do Was, byście zasiedli do kolejnego odcinka podcastu pod specjalnym nadzorem, który będzie jeszcze bardzo letni i bardzo morski, nadmorski, podmorski też w jakiś sposób. No... Podziękujecie mi potem, ci wszyscy, którzy nie udaliście się w tym roku do Chorwacji. Podziękujecie mi potem, ci wszyscy, którzy marzyliście o tym, by leżeć na jakiejś fantastycznej plaży z białym piaskiem. By wasz ukochany albo ukochana na wasze rozgrzane plecy przesypywała piasek jak w klepsydrze. No właśnie ci, co jeżdżą do Chorwacji, to mają i tak coś jak przerąbane, bo tam są kamieniste plaże i trzeba sobie wozić karimaty i gumowe buty, nie? E, nie martwcie się, ci, którzy uznali, że za drogo, Czesi też tam nie pojechali w tym roku. Także no nie mogliście się spotkać, ale zaraz, mogliście się spotkać nad polskim Bałtykiem. O tym też trochę będzie. Na jesienną słotę. w ten, bo, być może ostatni gorący, letni, a w zasadzie już jesienny. Wieczór Wam to nagrywam. Może ktoś będzie tego słuchał już potem, kiedy będzie padało kotami i psami, jak mówią, na wyspach brytyjskich, albo żabami i będzie robił sobie jakieś podkocando stopami i pił sobie kakao na przykład gorące, albo czekoladę, albo inny wspaniały produkt z dalekiego świata, bo dzisiaj o tych dalekich podróżach też oczywiście będzie, będzie egzotycznie, będzie, myślę, też i miejscami może właśnie... O, przepraszam. Zmysłowo! Tak. No więc co? Zapnijcie pasy i... zaczynamy. To już jest chyba siódmy pełny Długi, duży odcinek podcastu pod specjalnym nadzorem, a ten jest o bolączce, a ten jest o bolączce tej śródlądowej duszy. I nazywałem go Czeskie Morze. Ukończycie ten do osobnego vlaku numer 6276. Wlak jest przypraven do odjezdu. Może szum, taków śpiew nie no, jeszcze nie zwariowałem, nie jestem na plaży mogę powiedzieć, że pusty ogród pośród drzew ja postanowiłem w końcu spełnić swoje marzenie i poczuć się jak Wacław Klaus i Wladimir Meciar którzy 31 lat temu no troszeczkę wcześniej pod koniec lipca w ogrodzie willi Tugendhat rozwiązywali rozwiązywali Czechosłowację Także to marzenie się spełniło i dziś nagrywam na zewnątrz. Mówię do was na zewnątrz, słychać tutaj jakieś pewnie odgłosy. Negocjuję z ptakami, żeby się zamknęły. Ja oczywiście żartuję. Nie no, bo oczywiście, skoro będziemy mówili o podróżnikach, skoro będziemy mówili o o podbojach, o o podróżach morskich i nie tylko, no to Wacław Klaus, takim podróżnikiem, globtroterem, człowiekiem, który po świecie jeździł i jeździ, nie tylko w ramach swojej prezydenckiej funkcji, to wielki, wielki pan prezydent oczywiście również przywoził z tych podróży swoje zapiski, je wydawał. Jest bardzo zawsze śmieszne, jak się zobaczy gdzieś jakąś książkę Wacława Klausa, wydaną przez jego instytut najczęściej. Jakieś lata jego prezydentury rok pierwszy, rok drugi, rok trzeci, prawie jak lata papieskie, prawie jak jakieś encykliki. No i też są te, można powiedzieć, podróżnicze jego jego obserwacje. Pan profesor na cestach. Gdzieś kiedyś słyszałem w jakimś opisie, czytałem prześmieszne na cestach, czyli no w podróży, jak najbardziej. I potem w księgarniach widać, że cena się tylko zmniejsza i zmniejsza i zmniejsza i ma się na koniec wrażenie, że będzie to za chwilę księgarnia rozdawała klientom za darmo. No co jest gorsze niż stary egoman. Stary egoman i grafoman w jednym. No ale czeskie morze, czeskie morze. Czesi swoje morze mają, tak? I na to nawet tak się trochę mówi. Pewnie bardziej na zasadzie żartu jak najbardziej raczej Zalew Orlicki. To jest jedna z Taka część wełta, wełtawskiej kaskady na to mówią. Jest to taki system zapór, który powstał w latach 50. i to jezioro o, o powierzchni nie wiem, tam 26 km kwadratowych, długie na... Już teraz musiałbym zaraz sprawdzić w Wikipedii. Sprawdzę to i Wam powiem. 68 km długie. O, kurczę. No. Dopiero sobie teraz to uświadomiłem. To może robić wrażenie. Ale to jest oczywiście sztuczny zbiornik zaporowy na Wełtawie i co? No dusza Chyba śródlądowa potrzebuje czegoś więcej. A ja bym powiedział, że w ogóle nie potrzebuje tego zbiornika, tak naprawdę. Przypomnijmy sobie postać Eugena Bricciusa i jego wielkiego kompana Rudolfa Niemca. Jak się spotkali na winku, na piwku i razem ze studentem z Odessy Pili, marynarzem, przebrali się w jego strój, a potem wymyślili, że będą sobie robić takie spacery morskie. Po Alei Narodowej jeden będzie w wypożyczonym stroju z studiów filmowych Barandow paradował z czapką Aurora, a drugi będzie miał po drugiej stronie ulicy, po drugiej stronie Alei czapkę Titanic. I gdzie oni dążą tą Aleją Narodową? No oni idą w kierunku Wełtawy, w kierunku mostu Legii. Ci, co Pragę znają, to wiedzą, jak to wygląda wspaniale, cudownie. Mijają już Teatr Narodowy. Sam ich spacer jest już teatrem i dochodzą do najpiękniejszej przystani świata, jak w latach dwudziestych. Na Pragę, na nadwełtawskie brzegi, mówili poeci, artyści związani z poetyzmem, z takim ruchem. Tam zresztą widzimy LEGI łączy się z Aleją Narodową pod Teatrem Narodowym pod kawiarnią Sławia, no to bądźmy szczerzy plany były dalekosiężne chciano w międzywojniu budować tam można dotrzeć do jakichś rysunków szkiców budować tam promenadę wzdłuż Wełtawy gdzie nie byłoby ruchu samochodowego albo byłby bardzo ograniczony do tego stopnia, że tam nawet był plan tunelu by te samochody jeździły pod spodem Oczywiście, no, no byłby z tego jakieś, byłoby z tego jakieś Monte Carlo, Kan, coś w tym stylu. Nadmorska, nadmorska promenada z prawdziwego zdarzenia. Jak do tego dorzucimy jeszcze, że w momencie, kiedy umiera prezydent Masaryk w 1937 roku, no to były plany, by został on pochowany nie na zamku w Lanach pod Pragą, ale by został pochowany na Wyspie Strzeleckiej, która się tam przecież rozciąga pod mostem Legii jako jeden, jako jedna z z piękniejszych, ciekawszych praskich wysp na Wełtawie. Więc tam są już wręcz archipelagi, jeśli na to tak spojrzymy. O, o, oczami poety jak najbardziej, dodam jeszcze, że tak naprawdę to nie, miało, to nie miało być zwykłe mauzoleum, ale to miało być mauzoleum, które przypominało latarnię morską. Tam gdzieś miał być na szczycie złożony, złożona urna z masarykiem. Czyli ojciec narodu, jak latarnia morska wskazująca wskazująca kierunek, czy też dająca znać, że tutaj stały ląd, że trzeba uważać, rozsiewająca swoje światło w centrum stolicy. Tak to miało właśnie wyglądać. Nie zostało to zrealizowane. No i co? Chyba trzeba żałować tak naprawdę. Gdyby Praga była portem, Kawka nie miałby tu czego szukać. W zatęchłych, wąskich uliczkach nie wyczujemy bryzy. Nic nie wytrąci z równowagi posągów, znaków domowych, cieni w przejściach i pasażach między kamienicami. Ich elewacje wyglądają często tak, jakby wyciągnięte były z morskiego dna, te poza ścisłym centrum, gdzie zrobiło się do przesady pastelowo. W upalne letnie dni kruszą się cicho, nigdy jednak nie runą jak ściany urwisk. A przecież znaleźli się tacy, którzy wołali, że Praga to przystań i żyli tak, jakby zaraz mieli z niej odpłynąć. Odwagi. To jest fragment mojego tekstu, pochwalę się, nigdy nieopublikowanego i niewydanego, Właśnie, są tu jacyś wydawcy? Halo? I wydaje mi się, że ten początek XX wieku przynosi tą bryzę, albo inaczej, ona zostaje wymyślona tak naprawdę przez tych młodych, młodych chłopaków. Już wcześniej oczywiście poszukuje się jakichś ścieżek na wybrzeże, tak? To nie, nie jest tak, że wcześniej nie mieli podróżników, e, jakichś przyrodników, globtroterów, którzy ruszali jeszcze w XIX wieku w świat, e, w dalekie podróże, no. Na przykład kolekcjoner kolekcjoner, i łowca kaktusów Alberto Fritsch. Emil Holub, znana postać również. No i te wszystkie ich jakieś inspiracje przyjmą po I wojnie światowej wstrząśnięci wielką wojną młodzieńcy, którzy wracają albo już dorastają w cieniu tej wojny i stwierdzają, że no, nie, no, coś trzeba ze sobą w życiu zrobić. Potrzebują po prostu otwartej przestrzeni, przygód, zabaw, hulanek, fantazyjnego takiego życia, bez tej rutyny ograniczeń, a przede wszystkim bez zabijania. E, wracając do tego łowcy kaktusów, e, Fricza Holuba, no, te ich e, przywiezione doświadczenia, bądźmy szczerzy, będą już e, tu kładły, e, myślę, spokojnie podwalinę pod ten psychodeliczny czeski wiek XX. To to, to tylko taka na marginesie marginesie, pachnąca, pikantna myśl. Ten hedonizm hedonizm to przede wszystkim artyści, jak już mówiłem, z takiej grupy awangardowej, która się nazywała Devietzil. Devietzil to nic innego jak lepiężnik taka bylina po polsku, która to grupa powstała w Pradze też na Alei Narodowej, która się już dzisiaj pojawiła, która już została rozdeptana przez Brikciusa i Niemca i przez innych, ale w kawiarni narodowej, no vis Teatru Narodowego w 20 roku się tam spotykają reżyserzy filmowi, pisarze, poeci, malarze, rzeźbiarzy, rzeźbiarze, yy, yy, muzycy, yy, teoretycy sztuki. Krótko mówiąc, Wszystkie branże tutaj artystyczne widzicie, próbują coś ze sztuką proletariacką, oczywiście oni są lewicowymi tutaj ideami jak najbardziej zafascynowani, ale przechodzą do takiego zmysłowego poetyzmu, swawoli ludyczności. Chodziło w ogóle o poezję, ona była chyba tutaj takim fundamentem, sztukę w ogóle, która się w końcu wymknie. Czemu się wymknie? No heroizmowi to na pewno. Nikt nie chce już umierać, nikt nie chce zabijać, nikt nie chce siedzieć w okopach. Na pewno będzie to sztuka antyheroiczna, upajająca się życiem, wibrująca, wibrująca, dobre słowo. No, to już jakieś początki swingu, jazzu, byśmy tutaj dopatrywali się tego na pewno. Wibrująca takim tym rytmem miejskich zabaw, rozrywek, atrakcji. To jest sztuka żywa, nienapuszona i niehermetyczna. No plus minus w tym samym czasie już disham będzie przecież działał. tak? Pachnie to wszystko nowoczesnością, wieczny karnawał, każda noc i każdy dzień jakby był ostatni. Festyny, wydarzenia na świeżym powietrzu, jakieś pokazy balonowe im się podobają. To już trzeba byłoby tutaj do balonów i do takiej właśnie atmosfery też trochę retro odesłać do obrazów Kamila Lhotaka, fantastycznych zresztą notabene. Czyli krótko mówiąc, puśćmy, rozwiejmy te wszystkie chmurne myśli, a najlepiej właśnie i, jakimś przyspieszeniem. No już są środki transportu, e, prawda, poka- e, p- pojawiające się bardzo, bardzo mocno. E, jest ciemno, e, to rozświetlmy to wszystko. Oświetlenie miast, oświetlenie miast jak najbardziej. Przecież poemat Edison no, pisze... Poeta Nezwal, który się przecież spo, z poetyzmem jak najbardziej utożsamiał. Krótko mówiąc, no, hołd dla Edisona, dla wynalazcy żarówki, tak, nie mylę się, bo ja byłem taki słaby z wynalazków zawsze, ale, ale jasne. Też i w Pradze już to oświetlenie jest, pojawia się, a jego ojcem jest czeski Edison, czyli Franciszek Krzyżyk. Krzyżikowa Fontanna, Krzyżikowa Fontanna, to myślę, że jeśli ktoś był na takiej ultra, ultra popowej, cheese'owej wycieczce w Pradze, to na pewno wieczorem ją widział. To też jest wynalazek już z tamtego jak najbardziej okresu. Miłują, kochają egzotykę ci chłopcy. Za morskie podróże oczywiście. No bo to jest taka najpiękniejsza droga do świata. Z tą bryzą, prawda? No, to to, to zawsze musi być ta droga morska. Praga staje się dla tych powojennych twórców naprawdę przystanią. Oni nazywają Pragę przystawem. Ja wiem, że to brzmi dosyć dziwnie, jak się pomyśli o o tak położonej stolicy. No, ale uwaga, żeby ktoś potem się nie zgłosił do mnie i nie wspomniał o tym, że przecież no dało się Wełtawą i Łabą, dobrze myślę, dopłynąć przecież do Hamburga przy, przy sprzyjających wiatrach. A z Hamburga już do Nowego Świata. Mhm. No I teraz jak pływacie sobie stateczkiem po Wełtawie na rejsie, zwróćcie uwagę na most, drugi most od mostu Karola na północ, na most Svatopluka Czecha. No, w ogóle, wiadomo, że nie wszyscy są w stanie się wyrwać. Czego oni sobie sami nie zobaczą, miejsca, których nie, nie, nie odkryją w rzeczywistości, to sobie po prostu wymyślą. Wymyślą. A Czesi są w wymyślaniu naprawdę fantastyczni. No, wspomniany już przeze mnie Wiciesław Nezwal, później Noblista Jarosław Seifert, Konstantin Bibel. O. Bibel akurat to się naprawdę wysforował. To był wielki szacunek, bo on zakończy swoją podróż aż na jawie w 1926 roku. Także ten nie wymyślał. Ten już jak ruszył panie, to nie można było go zatrzymać. Przepraszam najmocniej państwa, ale mój wspaniały towarzysz, pan Morciakowski za mocno tutaj szczeka. Morto! Zwany jest również Beckinsonem. Na jawie jeszcze nie był. We śnie już nie raz. Chłopie, daj mi trochę ponagrywać, ok? O! Idź, jakieś wiewiórki upoluj. No, upoluj. Czy Konstantyn Bibli upolował jakąś wiewiórkę na jawie, jeśli w ogóle na jawie można wiewiórkę znaleźć? Podejrzewam, że jakieś tam są jawajskie wiewiórki. Zwiedził Ceylon, Sumatrę. No i napisze taki tomik wierszy, jak dziennik z podróży. Cudowny, naprawdę fantastyczny, pachnący tą egzotyką z Łodzi, która dostarcza herbatę i kawę. Co wy na to? No więc Praga naprawdę jest przystanią, na rzece odbija się światło latarni Imknące przez most legi i inne mosty e, tramwaje. No, wyobraźcie to sobie. Muzykę dochodzącą z knajp, z knajpeczek. Hmm. Można się naprawdę omamić tą wełtawską e, bryzą. Teraz jest z tym gorzej, to na pewno. Teraz jest z tym gorzej, ale kiedy się wieczorem usiądzie w restauracyjce, Eweltawa, gdybyśmy szli w kierunku Wyszehradu, czyli na południe się udawali. To jest jedno z miejsc, które jest najczęściej przy powodziach nawet małych zalewane, no bo stoi tak blisko wody. I jedno z ulubionych miejsc również prezydenta Wacława Hawla, ponieważ znajduje się bezpośrednio pod jego mieszkaniem. No to, to jest jasna sprawa. Więc no, sprawdźcie to. Są takie miejsca wciąż jakiś y, klimat przynajmniej Lekko oddające tamtych czasów, ale nie tylko tylko przy stolikach, nie tylko w tomikach, nie tylko w podróżach, ale też i w architekturze w architekturze, o której nawet mówiono, że jest to architektura trochę taka nautyczna. W ogóle w tym, w tym modernizmie, prawda? Lat 20., 30. miałem ostatnio w Libau, Libau, niemieckim, możliwość zwiedzenia fantastycznego obiektu architektonicznego e, od architekta Sharona, e, mianowicie Haus Schminke, który też jest W takim stylu wymodelowany, żeby przypominał i wnętrze, ale przede wszystkim też eksterier właśnie jakiegoś statku, najlepiej dalekomorskiego. Jeśli ktoś chce w Pradze plus minus coś takiego zobaczyć, to z Alei Narodowej musi iść na Spaleną. I tam jest Pałac Olimpik. I tam te balkony i okna mogą faktycznie e, balkony, tarasy jakiegoś transatlantyku spokojnie przypominać, mili państwo. No cieszmy się tymi ostatnimi chwilami lata. Jabłka na jabłoni już są gotowe do zebrania. A zaraz po prostu zejdzie na nas czerń. Ale, ale jeszcze jesteśmy na plażach, na złotych piaskach. No ale wiele wieków przed tym, zanim ci chłopcy, dwudziestoletni wszyscy, dziewiętnastoletni w kawiarni narodowej sobie wymyślili, że będą podróżować daleko, przynajmniej w głowach, to już podróżowali oczywiście ich przodkowie. No bo chwileczkę. Każde dziecko czeskie wie i uczy się w szkole formuły specjalnej, że państwo przemysła otokara II sięgało od Bałtyku aż po Adriatyk. No ale to jest połowa XIII wieku, mili państwo. Przemysł jako pierwszy się wybiera daleko od macierzy. Urwał się. Organizuje wyprawę przeciwko Prusom wynikało to raczej z chęci budowania jakiejś rzeszy, tak? On nie był aż tak ekspansywny, nie miał takich planów, ale miał obowiązki wobec naszego ulubionego zakonu krzyżackiego. W 1255 krzyżacy w miejscu wcześniejszej pruskiej osady Tuwangste zakładają na cześć przemysła zamek. I tak się zaczyna historia, mieli państwo, Kaliningradu. No a jak weźmiemy to, że on jeszcze piąty, piąty to był czeski król, kontrolował także dostęp do Adriatyku w Triestcie, w rejonie Triestu, to, 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 to co? No to przez 7 lat był najprawdopodobniej, największy, najprawdopodobniej największym władcą europejskim. A potem wszystko, no może wszystko nie, ale część, część tych ziemi stracił na rzecz Rudolfa Habsburskiego i to tak się skończyło. Dante się tym nie przejmie porażką. Uzna potem, że Przemyślida, bowiem przecież Przemysł jest z Przemyślidów jeszcze, jest godzien, ale jest godzien pojawienia się w boskiej komedii u boku swojego Rudolfa. No jak wyglądało jego spotkanie z Wielką Wodą, po jednej albo po drugiej stronie to nie wiemy, ale wiemy, jak wyglądało z Wielką Wodą spotkanie Husytów. A to wiemy od Jana Długosza, bo on opisał wizytę Husytów w Gdańsku. Ci boży bojownicy, jak się o nich mówiło, po ówczesnej Europy, pod dowództwem jego mościa, który przeszedł do historii jako Jan Czapek z San, to oni pomagali wtedy już Jagielonom w walce znowu z naszym ulubionym zakonem krzyżackim i pomoc generalnie sami zaoferowali, a Jagielonowie no, wbrew sprzeciwu hierarchii kościelnej przyjęli ofertę od heretyków, prawda? I długoż mówi tak. Wszystko wojsko, tak konne jako i piesze, rzuciwszy się w brud morski jak tylko mogło najgłębiej, no ratowników wtedy nie było, uwaga, uwaga. Po falach wyprawiało sobie gonitwy, harcowali jedni z drugimi i przez długi czas bawili się taką igraszką. Wielu zaś pomiędzy Czechów nalewało wodę morską w flaszki. I zaniosło ją potem do swoich na pamiątkę tak dalekiej wyprawy. No a to flakonik, worskiej, mor, worskiej, flakonik morskiej wody yy, to, to nie był tylko suwenir, ale to spokojnie już był, mógł być wtedy eksponat do gabinetu osobliwości, do kunst, e, e, kamery, znalezisko, które jak najbardziej cieszy. Rzucili się na to może jak dzieciaki, kiedy przyjeżdżają na wakacje i... I, I co? No i fajnie. No, zaślubiny Czechów z Morzem nastąpiły nastąpiło przez husytów. Mieliście wrażenie, że Czesi nie pojechali? Wszyscy, tak jak jeden mąż, zawsze jadą do Chorwacji, tylko nad Bałtyk? Ja nie wiem, ponieważ unikam Bałtyku jak ognia latem, natomiast. Śledząc media, zarówno czeskie, jak i polskie, miałem wrażenie, że coś drgnęło. W pociągu między Katowicami a Gdynią miałem przyjemność w sierpniu spotkać bardzo wielu Czechów. Przepiękny obrazek. Ojciec i syn Czesi grają sobie w statki. Tak, tak. Piwa nie zamawiali w Warsie, chyba już wiedząc, że może być to raczej napitek nie do porównania z ich piwem, więc widziałem, że głównie szły napoje chłodzące w postaci wód mineralnych. Wód mineralnych, gazowanych, perliwych, natomiast ja miałem przez pewien czas w ogóle wrażenie, że media zaczynają, nic innego nie nie robią, jak tylko piszą o o tym, że pewnie to już pliki cookies mnie tu śledziły i wiedziały, że ja tylko czekam na te informacje, że nic innego się nie dzieje na świecie, jak tylko to, że Czesi jadą nad Bałtyk, tak? Czeskie media to samo. Forbes Polski chyba napisał jakiś sporawiejszy artykuł o tym. Czekam na jakieś podsumowania turystyczne, takie już no twarde dane, twarde dane. Jesteśmy przed wyborami, więc no można tutaj takiego wyrażenia użyć. Było słychać trochę tego języka czeskiego? No... Jak najbardziej słychać nad Adriatykiem zawsze. Bo ta droga zdecydowanie częściej historycznie też nad morze nie wiodła na północ, o, tak jak, jak to sobie przemysł wymyślił, ale wiodła na południe. Tak? Ja myślę, że nie chodziło tylko i wyłącznie o gwarancję dobrej pogody. To też jest ważne, ale z pewnością myślę, że przynależność tutaj jak najbardziej do monarchii habsburskiej e, e, określał ten południowy kierunek e, ekspansji. Okazało się... W XIX wieku, że ci południowi Słowianie są fajni, dumni są, sympatyczni i mogą być jak najbardziej ciekawą alternatywą. Dla kogo? Wiadomo, dla Niemców. Pod koniec XIX wieku to się wtedy, można powiedzieć, zaczyna kolonizacja południa przez Czechów. Powstają czeskie hotele, czeskie pensjonaty agendy czeskich instytucji, stowarzyszeń, banków, jakichś tam towarzystw powierniczych i tak dalej, i tak dalej. Paweł Kosacik, który napisał, zresztą wydaną po polsku książkę Czeskie czeskie Sny, tak? To to, tak wyszło? Na początku XX wieku mówił, napisał, że żyło w Chorwacji już nawet 32 tysiące Czechów. No to, to całkiem sporo. Tylko, że to była taka ekonomiczno-turystyczna ekspansja, ale taki realny program zdobycia tego czeskiego morza pojawił się kilkanaście lat później w głowie prezydenta, późniejszego prezydenta Masaryka, o którym ja dzisiaj mówiłem. On przedstawił w maju 1915 roku ciekawy plan wspólnego państwa, e, mianowicie państwa czeskiego i serbsko-chorwackiego, które byłoby połączone. Uwaga, specjalnym korytarzem, takim przechodzącym przez. Jeśli ktoś już w głowie ma mapę, to wie, że przechodzącym przez Węgry i przecinający niemiecką trasę egzotycznie jest trasę Berlin-Bagdad. Mhm. To jest próba masarykowskiego pogrzebania niemieckiego planu, który znamy z historii i jak słyszymy tą nazwę, to aż nas mrozi: Drang nach Osten. Ta nowa Europa się nie uskuteczniła przez sprzeciw Włochów. No bo uważali Adriatyk za swoją strefę wpływów, a nie za strefę wpływów krajów z, z słowiańskich, tak. No ale w latach 70., i to już będzie science fiction, mili Państwo, powrócono, powrócono do tematu w sposób, no. Z rozmachem, to mało powiedziane. Ale ponieważ jest to science fiction, bardziej science, ale też i fiction, jak to z Czechami bywa, też, to ja muszę sobie tutaj zafundować jakiś kosmiczny dżingiel. Teraz się trzymajcie, mili państwo, bo to już jest po prostu rozpływająca się w ustach kukurydza. Ze świeżutkim masłem i i, i solą tybetańską wręcz, tak? Jeśli miałbym to porównać do, do jedzenia. No to jest po prostu flonderka taka świeżutka, że hu, tatar z łososia, łososina, po prostu łososina, tak? Hotuwa! Powrócono do tematu i tu musimy poznać profesora Karla Żlabka. Bowiem w 1975 roku profesor Karel Żlabek Przedstawił w Pradze projekt połączenia Czechosłowacji z wybrzeżem Adriatyku. Skoro zdobywamy już, prawda, księżyc, do odległych planet chcemy lecieć, no ba, to jest 75. rok, no to jeszcze 3 lata do pierwszego lotu yy, czechosłowackiego i yy, Wladimira Remka na pokładzie Sojuza, no to to jest jeszcze moment, ale już przecież zdobywamy, zdobywamy to co nad nami to może teraz trzeba się wgłębić troszeczkę jeszcze w ziemię no bo założenie było takie trzymajcie się, naprawdę ja w to, jak, ja, jak ja się o tym dowiedziałem to myślałem, że, że się przewrócę specjalny pociąg z czeskich Budziejowic mógłby dowozić turystów nad Adriatyk w dwie godziny nie pomyliłem się w dwie godziny Chodziło oczywiście że jechałby ten pociąg tunelem, tak? Jechałby ten pociąg tunelem czy też systemem tuneli. Specjaliści twierdzą, że choć pomysł był bardzo, a to bardzo odważny, no to z technicznego punktu widzenia był w sumie wykonalny. Nawet nawet dziś materiał wydrążony przy budowie tych tuneli no to miał posłużyć do usypania sztucznej wyspy, która należałaby, zgadnijcie do kogo? No właśnie do Czechosłowacji utopia 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 utopia, która no, nie została zrealizowana tak? czyli gdzieś co no pod górami w Austrii tak by to musiało jechać jeśli spojrzymy na mapę no to, to, to co no to, to jest jakieś nie wiem no, 650 km będzie z czeskich Budziowisk do strzelam teraz tam nie wiem Rijeki no dało się to zrobić dało się to zrobić to byłoby fantastyczne to byłoby myślę że fantastyczne teraz jesteśmy pod Salzburgiem na przykład a chcecie zwiedzać coś tam z Mozartem? Chcecie zjeść sobie kuleczki mozartowskie? Mozartkugeln? Proszę bardzo. Hop, siup, wysiadacie, nie? A teraz jesteśmy w Lublanie. Możemy się zachwycić architekturą słoweńskiego architekta Josipa Plecznika. Mamy go w Pradze też, na zamku, czy gdzieś indziej, a tu możecie zobaczyć inne jego dzieła w jego, w jego stolicy, prawda? No, czemu nie? Czemu nie? Panie Żlabek? Jeśli Pan nas słyszy, bijemy Panu brawo w tym momencie. No i znów gdzieś tutaj cały czas jest ten czeski duch wynalazców, konstruktorów, ta myśl techniczna. Tych morskich tematów będzie bez liku. Ja myślę, że nie wszystkich tak naprawdę czesko, czes, czeskich morskich tematów będzie bez liku. Ja, ja, ja nie wymienię wszystkich historii. One się pewnie pojawią i po nagrywaniu tego, tego odcinka jeszcze letniego. No Jak bardzo będziemy tęsknić za tym gorącym latem. To było dla mnie, to było dla mnie lato szczególne. Profesor Żlabek profesorem Żlabkiem. Ale pojawiło się kiedyś takie stowarzyszenie może spokoju. To już oczywiście w naszych czasach, tak powiedzmy. Oni chcieli słoną wodę sprowadzić, w sensie zalać zniszczone przez przemysł w ogóle na północy Czech okolice Mostu i Homutowa. To był taki megalomański pomysł. Projekt troszeczkę cimmermanowski znowu, taka utopia. Ten rurociąg, który miałby tą wodę sprowadzać, by przechodził przez Niemcy Połączy, połączyć go chcieli też z gazociągiem. Entuzjaści twierdzą, że wtedy to miałoby największy sens. No i może, co, no, byłoby to Homutowskie czy Mosteckie Morze zasilane wodą z Bałtyku, tak? bo tu mówimy oczywiście o tym gazociągu, czy też wodociągu ze słoną wodą północ-południe. Najfajniejsze jest to wymyślanie tego morza gdzieś przesuwanie go w głowie to i mnie i chyba samych Czechów bawi najbardziej Szekspira też, bo Czechów umieścił w okolicach Sycylii w zimowej opowieści, no ale to ignorowanie podstawowych faktów nic wielkiego robią to artyści do, do dziś można uruchomić tą wyobraźnię piwem, można uruchomić absyntem jak najbardziej. Trzeba dużej dozy fantazji, ale jeśli ktoś chce morskie sytuacje zwiedzać w Pradze, na szczycie Placu Wacława w Muzeum Narodowym szkielet wieloryba da się odnaleźć. Tak? Czesi zakupili go pod koniec XIX wieku od Norwegów. Jeśli się nie ma, gdzieś u wybrzeży Bergen wypłynął by przyciągnąć, przyciągnąć do świeżo otwartej siedziby. Niektórzy żartowali, sam słyszałem, że można było w hokeja grać pod tym wielorybem, bo browar staropramen nie miał wystarczającej infrastruktury do tego, żeby wygotować te kości przybysza z północy no i ten kiel- szkielet się suszył naturalnie, prawda, a swego czasu tego w ogóle pilnował nocami Bondi. Rekina w Bełtawie też kiedyś znaleziono przecież, tak? To jest to święta prawda, bo to brzmi sensacyjnie, ale e, tak było. Ten rekin już też nie żył. Któraś tam z luksusowych restauracji e, musiała przepraszać pewnie klientów za wyrwę w menu, że tego rekina im nie podadzą. Nie podadzą. E, gdzieś ten rekin e, się zepsuł pewnie w czasie transportu i załoga wyrzuciła. tak? E, niebieski wieloryb również. Ale to w czasach komunistycznych. Młodzież, która już sobie kpiła pod koniec lat 80. z reżimu komunistycznego, wymyśliła sobie właśnie przepowiednie, że w gwiazdach odczytali, że do Pragi pod most Karola do Wełtawy wpłynie niebieski wieloryb. I zrobili z papieru, z mas różnych taki obiekt, i on, on wpłynął, faktycznie. Ogłosili to, ludzie przyszli na Moskarola na ok- w okolice, oglądali, a milicjanci pagajami <grytania> starali się e, z łodzi tego, tego nieszczęsnego wieloryba e, wyłowić. I wyłowili, wyłowili, e, zabrali na komendę, zbeszcześcili i e, rozbili, wręcz e, rozgnietli go butami. Tak? No tu chodziło o taką, z jednej strony oczywiście znów czeską recesję, Recese, recesja, Odsu- odsyłam znów do Eugena Brixiusa i do e, odcinka pod tytułem Piwo i rzodkiewki. Ale też za- zawsze w, tej, w tym humorze e, musi być m, troszeczkę tego smutku, zwątpienia i beznadziei. No, szybciej niebieski wieloryb wpłynie do o, Pragi e, na Wełtawie, aniżeli komuniści odejdą. Tak? Najciemniej jest zawsze przed, e, przed świtem. Jak mawiają, no okazało się, że grupa grupa tego wieloryba też z należytą czcią i pompą potem po odebraniu go pochowała. Nie, to nie były żarty. Generalnie to było na rocznicę wejścia Układu Warszawskiego. A towarzystwo nazywało się Towarzystwem na Rzecz Weselszej Teraźniejszości. No, to taka młoda aktorka. Barbora e, e, Szciepanowa założyła razem ze swoimi znajomymi i oni mieli naprawdę bardzo fajne pomysły, nie tylko tego wieloryba, e, na przykład e, wesoła policja, e, wesoła milicja raczej bym powiedział, tak? To były takie protesty że na przykład część tej wesołej grupki gdzieś tam sobie spacerowała na przykład po przejściu w centrum miasta, po przejściu dla pieszych, blokowała oczywiście ruch no i na nich nagle wyskakiwali funkcjonariusze którzy wyglądali tak, że mieli na głowach kaski motocyklowe, hełmy z wydrążonych arbuzów no pałowali tych zebranych kiełbasami, ogórkami, strzelali z pistoletów na wodę Woda nie była słona. Straszyli na przykład taką jakąś tam y, plastikową atrapą psa, że to pies milicyjny. No i, i, i rozbawiali i rozbawiali ludzi. No to jest 89. rok, ale pamiętajmy, no tam początek 89. roku był taki, że to znowu pan Morczakowski. Mi się ten Beckinson tutaj rozstrzekał. Pewnie już widzicie inspiracje płynące od pomarańczowej alternatywy, tak? Jak najbardziej chyba najfajniejszym i najbardziej znanym wystąpieniem Towarzystwa Wesołego Barbory Szczepanowej no to były ich słynne biegi na ulicy więźniów politycznych. Były to biegi dedykowane więźniom politycznym, wtedy przetrzymywanym jeszcze cały czas w więzieniach, z Wacławem Hawlem na czele i innymi opozycjonistami w 1989 roku. Tych biegaczy zarejestrowało się, jak podaje Wolna Europa, czy podawała Wolna Europa, nawet 600. Chodziło o co, no, dziś my biegamy za was, takie było hasło, a jutro wy pobiegniecie za nas. I ten rytuał powtarzano codziennie i, i, i właśnie osadzonych, osadzonych tym yy, procederem chciano w jakiś sposób wzmocnić, wzmocnić. No, milicja zauważyła, że grupki jakieś truchtają nagle, nic z tego, ni a żeby zmylić funkcjonariuszy, to niektórzy z nich brali ze sobą walizki. Ulica mieści się w bezpośredniej bliskości dworca, dworca głównego, a w nich ona draży, więc no, zatrzymany zawsze mógł powiedzieć, ale panie władzo, przecież ja z pociągu biegnę na tramwaj albo, albo na metro i, i proszę, mi, proszę mnie puścić, bo ja się śpieszę do domu. Tak to właśnie wyglądało i gdzieś w jakiś sposób się tutaj te losy walki polsko-czeskiej ze sobą ze sobą łączą teraz walczymy wciąż walczymy, trudno powiedzieć walczymy może inaczej nasze wspólne losy łączą się w oczekiwaniu na piękną pogodę nad Bałtykiem więc jak kogoś już tam spotkacie to po przesłuchaniu tego odcinka podcastu pod specjalnym nadzorem przytulcie tego Czecha Przytulcie tego Czecha. Niekoniecznie musicie się z nim zaraz walać po piasku. Niekoniecznie może nad fląderką się z nim piwem tajskim czy żywieckim e, bratać. Ale pomyślcie o nich dobrze. Ja byłem dzisiaj nie tylko zawiadowcą stacji, ale przede wszystkim, no mam nadzieję, że spełniłem swoją rolę przede wszystkim kapitanem. Raz można. Odcinek ten dedykuję Kapitanowi już prawdziwemu, kapitanowi najlepszemu, jakiego znam, Wiktorowi Michałowskiemu, a was zapraszam do kontemplacji tego prawdopodobnie ostatniego ciepłego letniego wieczoru.